0: Привет, это Дуля Джанайдаров, ведущий подкаста крупным планом. Перед тем, как вы начнете слушать этот выпуск, я хотел вас предупредить, что к сожалению, из-за технических неполадок у моего сведущего Всеволда не очень хороший звук. Мы просим вас прощения за возможный дискомфорт. В следующем эпизоде мы обязательно исправимся. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино.
0: В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката, цифрового и кинотеатрального, иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что стоит посмотреть. А сегодня мы обсуждаем фильм «Никто» Ильи Найшулера, Первый голливудский опыт российского режиссера, которого мы все знаем по боевику «Хардкор», снятого от первого лица, и клипам группы «Ленинград». «Никто» — это понятный следующий шаг для Ильи Найшулера. Это тоже боевик про обычного мужчину. Его играет Боб Оденкерк, звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Собственно, там играет адвоката. Он бывший суперубийца, который отошел от дел, живет с семьей в пригороде, но в один прекрасный день срывается, избивает брата русского мафиози, и дальше начинается такая эффектная бойня.
1: «12 лет». Я работал на очень опасных людей. Таких, как я, называли аудиторами. Если ты видел меня у своей двери, жить тебе оставалось недолго. Но я все бросил ради семьи. Стой, стой. Возможно, я слегка перестарался.
0: И этот фильм — хороший повод поговорить о жанре боевика в принципе и как он трансформируется в последнее время. Потому что Найс Шулер снял кино прямиком из своего детства. Весь этот олдскульный экшен с видеокассет со Стивеном Сигалом, Шварценеггером или Ван Дамом. Ну, в общем, всех тех ребят, которых можно увидеть в франшизе «Неудержимые». Драки, кровь, герой защищает семью, темное боевое прошлое. В общем, все составляющие, они понятные но при этом есть и, как мне кажется, довольно ироническая интонация. То есть это не комедия, но это взгляд из сегодняшнего дня. И я вот хотел спросить тебя, вот как вот такое возвращение олдскульного боевика с кучей насилия и маскулинных шуточек? Тебе, кандидату искусствоведения, знатоку Эйзенштейна и Антонионе, доценту кафедры кинодраматургии в ГИКа и шеф-редактору отдела документального кинопоказа телеканала
1: «Культура». Как ты смотрел это кино? Ты знаешь, ну, я, конечно, не целевая аудитория картин Ильи Шулера. Я отношусь с уважением к Илье, к его фильмам, к его клипам, к его музыке. Но, конечно же, и хардкор его дебютный полный метр, и эту картину я, конечно, смотрел с крежища зубами». Ну, это, извините, не мое кино. Я не хочу здесь говорить, что это там, кино неправильное, нельзя его смотреть. Нет, это просто не мое кино. Но! С «Никто» случилась следующая история. Я смотрел с крежища зубами, а вышел клацая зубами от ужаса и негодования, потому что у меня было полное впечатление, что это мои студенты надо мной поиздевались. Собственно говоря, там никого, кроме Александра Пали, который учился на курсе режиссуры, из моих студентов нет. По крайней мере, в титрах я их не обнаружил. Вот. И не думаю, что это какая-то акция ненависти, направленная в мой адрес. Но было абсолютное ощущение, что первые 20 минут фильма – это как раз то, что мы изучали... Концептуальные ядро фильма, идея, контридея, тезис-антитезис, характер парадоксальный, моральный
0: выбор. Да, собственно, показывается, как главный герой живет обычной жизнью и какие у него трудности... Как ему скучно, кстати, очень классно показано, мне кажется, таким клиповым манером: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И все одно и то же, все одно и то же. И мы понимаем про этого героя очень многое.
1: Да, кто не поймет здесь, кто не узнает скорее эту реплику его жены, что опять забыл мусор выбросить, а он каждый раз во вторникам не успевает значит, к мусорке довести свой этот вот мусорный бак на колесиках. Да, это правда такое про однообразие жизни, про серость, про унылость, тоскливость, такие и терасы одного и того же. Прошлое прессуется в какое-то такое вот непонятное нечто. Я не могу вспомнить, что было позавчера. Поза позавчера. Оно вроде бы и яркое у меня, как мне кажется, и насыщенное. Но при этом вот эта вот рутина однообразие, оно как будто, не знаю, таким каким-то прессом все это превращается в какое-то, не знаю что. Короче, день сурка. День сурка, да, превращается во что-то такое совершенно неощутимое, да, не запоминающееся. Вот. Да. И сначала, да, у нас прям про эмпатию. Персонаж, как мы выясняем чуть, правда, позже, он значит не стреляет и не вырубает девушку, которая врывается со своим парнем к нему в дом ночью, потому что он замечает, что у нее оружие разряжено, что она на самом-то деле безоружна. Это муляж фактически. А затем, когда он таки приходит к ним, потому что они, как он считает, украли очень дорогой для его дочери браслет, и он хочет как раз уже теперь их вырубить и как раз насытиться этой местью, возмездием, он вдруг обнаруживает в соседней комнате их ребенка, который лежит с аппаратом, для дыхания, и он понимает, что черт, 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 он как бы вот ругает себя, там что-то не бьет стену, потому что он понимает, что у них были свои причины какие-то для того, чтобы вломиться в их дом. И здесь много про эмпатию, много про сочувствия. И мы видим, что наш персонаж не может с этой агрессией справиться. Там есть очень похожая на джокера, какая-то симметричная Джокеру сцена аутоагрессии. Там вот в джокере он пинает мусорные баки, а здесь наш герой буквально бьет по стене мы видим, да, эти просто израненные костяшки, это такая аутоагрессия, агрессия направленная на самого себя, в нем так много ярости, так много этой энергии темной, ее нужно срочно выплескивать, и она уже просто выходит направленная на него самого, а это, конечно, просто самоубийственно. И все как раз вот то, что я люблю, то, что мне интересно, то, что так психологично и эмоционально. И тут наш персонаж входит в автобус, и появляется Александр Паль. Появляется мой любимый Александр Паль и начинается дальше, почти без всяких перерывов на какие-то диалоги, на какие-то сцены, связанные с, опять же, подключением к кому-то. Просто такая, по сути, бесконечная, на час 10-15, час кровавая баня. Да, один бой, один шоу-стоппер, как это называется, да, переходит в другой шоу-стоппер. Иногда даже Найшуллер отделяет их музыкальным звукорядом и делает такие клипы. Вот такие бесконечные клипы из кровавой бани. Но самое-то главное, что меня возмутило, последней каплей стало то, что фактически эта вторая и основная часть фильма, это кровавая баня, она, по сути, обесценивает. Она как бы растаптывает первую часть да, персонажа, который был связан с эмоциональным интеллектом, с эмпатией, с тем, чтобы нужно поставить себя на место другого. Ему неверазимо скучно. Это тоскливая, унылая, серая жизнь. А после того, как он устроил эту кровавую баню, как он насытился этой кровью, ведь мы понимаем прекрасно, что он не защищает девушку в автобусе от этой банды, а он как раз хочет удаль Бладицкую показать, ведь он, помните, даже просит, молит водителя автобуса так безмолвно, открой двери, откроет для них двери. Он хочет, чтобы они вошли, чтобы они стали задирать пассажиров.
0: Чтобы отведали силушки богатырской.
1: Да, легитимный повод для этой, да, своей агрессии, действительно, для выплеска этой агрессии. Но вот после этого у него просыпается аппетит в жизни, он по-другому реагирует на то, что происходит в семье, он готовит ему лазанью, он предлагает поехать в Италию, они давно никуда не ездили. Вот, и получается, что агрессия это хорошо, я сейчас очень все-таки фильм не совсем про это. Агрессия это хорошо, а эмпатия это плохо. Вы со своей этой так называемой новой этикой, со своей этой зумерской хрупкостью, отвагающей Болития. Пришли мы, потные, токсичные мужики из 80-х. <свят> вот. И сейчас зададим вам всем жару. И недаром здесь появляется Кристофер Ллойд. Недаром здесь много отсылок к боевикам 80-х. По сути, перед нами история а Хищник, а Терминатор. И если в Джокере там, в общем, тоже есть этот всплеск насилия, всплеск агрессии, но он, во-первых, не так буквально подан. Мы до конца не понимаем, что там в реальности произошло, а что такие померещи Артуру Флеку, и, собственно, тот Филлипс не совсем, скажем, мягко солидаризируется с этим всем. Или там как в таксисте с Корсезе, мы тоже понимаем, что автор не совсем, мягко говоря, оправдывает нашего персонажа, скорее не оправдывает его, да, скорее ужасается тому, что он делает. То здесь как будто бы нас призывают отправиться в эти пенсионерские каникулы, да, и, значит, надирать всем задницы. Вот, короче говоря, вот эта полемика с современностью, мне кажется, очень странный. В этом смысле, таки, но невероятно старомодная концептуально я имею в виду, да, хотя, с одной стороны, тренд современности ностальгии по 80-м в нем есть. Слушай, ну я согласен, что тут немного
0: концептуальное ядро неочевидное, при том, что, вообще говоря, в основе это реальная история, которая случилась с главным актером Бобом Оденкерком, которому тоже забрался в дом голый метамфетаминщик, и тот его закрыл в комнате, на ключ вызвал полицию, и полицейские, когда они выводили его, он сказал Оденкерк ты, в общем, все правильно сделал Но если бы это происходило с моей семьей То он бы не вышел оттуда здоровым Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсел, вы пытались им помешать?
1: Нет У тебя же был шанс, пап Слышал, у тебя прошлой ночью были гости Жаль, они ко мне не заглянули
0: и Одинкерка как раз это сильно задело Потому что ну какого черта Он все делал правильно и все равно ему предъявляют За его недостаточную маскулинность И из этого родился фильм И интересно, что в итоге это все повернулось В другую сторону, как бы более Неоднозначно, я согласен Собственно, шуль даже говорил в интервью Что ему было интересно сделать Историю про наркомана Про человека, который скучает по насилию По какой-то суперинтересной И опасной жизни и про то, что не просто из этого выбраться. Другой вопрос, что в итоге как бы режиссерское решение фильма, оно немного в противофазе с тем, как я уверен, Илья Шулер в принципе думает про жизни, как Оденкерг думает про жизнь, потому что вот это вот желание сделать фильм, каких сегодня не делают, все-таки или каких сегодня мало, или какие переходят в сериалы оно вылилось в любование насилием. все таки это законы жанра, наверное, то есть очень сложно сделать относительно комфортное развлечение, удовольствие из боевика, в котором ты обязан воспринимать врагов, как безликую биомассу в команды просто убивает какими-то пачками людей. Помнишь, я это
1: обещал это тебя вела, убить самым это последним? Это Точно ты обещал. Ты? А, я я заврал.
0: И очень сложно это как-то совместить с чем-то, ну, как бы, человеческим.
1: Вот у меня к тебе вопрос. Я был невероятно удивлён. Меня это прямо обескуражило. Ведь действительно в боевиках это такая действительно, ну, вот, важная конвенция жанра. Мы, как правило, крупным планом показываем наших и общим или даже дальним не наших. Для того, чтобы зритель не увидел крупные лица, не подключился к ним, не начал себя там просто с ними соотносить, не включал эмпатию. И вдруг, после того, как это бой не случилось, как все враги оказались повержены. Мы видим крупный персонажи Серебрякова.
0: Длинный кадр
1: вот этот вот. Да. А дальше его бойцы мертвые валяются, да? Молодые симпатичные ребята. Я думал, боже мой, вот как же из этого сейчас можно вот так классно вырулить на эту как раз амбивалентность поведения нашего персонажа, но этого не происходит. Я вот думаю, это, ну, ведь, ну сделано зачем-то, это сделано специально, это же не может быть
0: ошибкой. Да, но это специально, ну, понятно, дело, что нужен какой-то злодей объемный чтобы наш герой выглядел круче. Ну, то есть нам Серебрякова показывают так долго, и в этом проходка, этот танец под бухгалтера. Они как раз, чтобы создать достойного противника, при этом понятного ублюдка и социопата. Он там режет бокалом лицо и вообще незнакомому мужику. И мы просто на самом деле, как нам показывают, конечно, мы не успеваем подключиться. Камон, нам 20 минут рассказывали про скучную жизнь Однкорка. Ну, то есть мы уже сразу за него. Ну, то есть этой проблемы не возникает. Я согласен, что, наверное, если задуматься то, в принципе, жанр боевика, он, ну, такой, как бы, не очевидный. Но проблема в том, что это, конечно, условность, я против мысли, что, не знаю, кино или видеоигры провоцируют насилие, или что они его порождают. Нет, насилие порождает, и вообще жестокость порождает общество, ну, то есть проблемы в нем. Не надо сваливать на Илью Шулера то, что э, у нас 50-летние мужчины пойдут убивать русских гопников в Америке. И поэтому как бы, я воспринимал это как условность жанра, то есть я пришел на самом деле на фильм с желанием посмотреть интересно сделанный экшен. И первые 20 минут как раз после вот этой вот нарезки клиповой про рутину я подумал, это круто сделано, это действительно интересный ход. А дальше, если честно, эти 15 минут, вот эти вот мотивации, его страданий, я чуть-чуть... Ну, скучал, ну, то есть я просто знал, что это необходимо драматургически, и дальше должно начаться, собственно, то, от чего мы все тут пришли, то, ради чего Найшулер и снимал этот фильм, чтобы он с отцом пришел, и, значит, они увидели нормальное какое-то кино, а не вот эти вот PG-13 и 6+, кинокомиксы. И там очень много, знаешь, маленьких таких деталек, явно с любовью сделанных. Маленьких, ну, то есть я не говорю про именно шуточки какие-то, которые разряжают обстановку, а придумок. Ну, то есть как, не знаю, способы убийств. Да, знаю, что это как-то странно звучит, но это же тоже нужно как-то придумать, когда там пресс медленно опускается на гранату, и она взрывается. Или же то, как он в финале побеждает Серебрякова, когда он идет с бронебойным стеклом, к нему прилепляет на внешнюю сторону бомбу и прыгает на Серебрякова. И когда взрывается, то Серебряков умирает, а Однегер просто отлетает, потому что там стекло бронебойное. Это же такая крутая придумка. Я как бы смотрел на много таких вещей и действительно нравилось. Если ты посмотришь, то там же первая сцена действительно снята реалистично, без музыки, в автобусе. Там драка такая, прям вот ты чувствуешь удары, чувствуешь, как всем больно. То ближе к финалу, там все больше музыки, все больше слоумо. Вот это все превращается в довольно мультяшное насилие. Его не воспринимаешь всерьез. Поэтому я согласен, что, наверное, тут где-то потерялась по пути эмпатия. Но я не согласен, что это
1: как бы прям плохо. То, что это плохо, я не говорю. Во-первых, конечно же, здесь много иронии, и совершенно очевидно, что фильм не является призывом к насилию, это нужно отдельно проговорить, потому что я всегда как раз являюсь амбассадором насилия в кино, защищаю как раз фильм от этих обвинений, которые очень любят педагоги, чиновники, почему тут вот очень любят эти обвинения, потому что вот мы, да, у нас есть зеркальные нейроны, мы такие обезьянки, посмотрели, как там убивают, грабят, насилуют, и пошли убивать, грабят, насилуют на улице. Нет, все сложнее, и как раз я говорю о том, что, как правило, мы на этих фильмах выгуливаем своего внутреннего монстра. Вот здесь же очень важная проблема, вот в этих первых 20 минутах заявлено, да, что эта агрессия рвется из нашего протагониста, и он не может найти легитимный способ ее выплеснуть. А выплеснуть ее надо. У нас много агрессии. Мы живем в мире, в котором вот, ну, много раздражения, много факторов, которые связаны с несвободой, с какими-то...
0: Сложный мир. Сложно.
1: Сложно жить. Сложно жить в нашем мире, действительно. Агрессии много. Но правда, да, вот я сейчас, вот мы это обычно вырезаем. Да, я вот накричу на кричу улета, да? во время записи подкаста. Да, понятно, что у тебя значит есть и сразу легче, да. Мне-то да, а тебе нужно дальше эту агрессию куда-то или передать. А я ору на кота. Ну да, вот это очень плохо. Это неправильно орать на кота. Нужно, и мне тоже нужно найти легитимный способ, Там, не знаю, побить боксерскую грушу, пойти на пробежку, вымыть пол в квартире. Я не знаю, что сделать. Это же легитимные способы выпрыска агрессии. Он найти такой легитимный способ не может, и это очень важно найти. Тема невероятная, важная тема для сегодняшнего человека, это правда. Но обычно, когда нас подключают к такой ситуации, кинематографисты подключают нас, зрителей, они ближе к концу второго акта истории, три четверти истории, начинают все более-более более активно отключать нас от этого протагониста или антагониста, потому что мы же тоже очень любим себя с такими обаятельными злодеями, антагонистами соединять. В общем, от персонажа, который является агрессором. Да, от агрессора нас отключают. Агрессор начинает делать что-то не то. Он начинает переходить за некую грань, и нас возвращают на эту социально одобряемую территорию. Это очень тонкая, важная психологическая работа, которую ну, вот нельзя не замечать. Здесь как будто бы авторы это проигнорировали. И именно это, скорее всего, является вот такой пощечиной лично мне, как я это воспринимаю, потому что я все время фильмы про насилие защищаю, эту конструкцию все время показываю, и тут хопа ее и нету или, может быть, она так глубоко запретна, что я ее не обнаружил. Вот, к счастью, в фильме все-таки много иронии, и это показывает нам, что это все, конечно же, не настоящее. Я с тобой согласен, что степень условности все более и более нарастает. Это правильно, очень тонкое, я считаю, наблюдение. Это так. Понятно, что все это не по-настоящему. Даже такая деталь... А сейчас будет такая шутка искусствоведческая. Даже такая деталь может вас примирить с этим фильмом, что это все сказка. Нам показывают картину «Спальня в Арле» Ван Гога, которую прихватил герой с собой. Кстати, знаешь, почему он ее прихватил? Почему он ее прихватил?
0: Ну, Найшуллер отвечал, что вот, значит, Серебряков, главный злодей, лишил главного героя дома, а тот его лишает, как бы тоже спальни, ну, дома, по сути.
1: Mm -hmm. Ну, да, конечно, образ дома, образ такого интимного пространства, я понимаю, да. Но понятно, что у героя Серебрякова не может быть копии. Перед нами, скорее всего, подлинник. А у нас, как мы знаем, есть три версии этой картины. Одна находится в Чикаго, другая в Амстердаме, третья висит в музее Дорсе в Париже. А значит, даже по одному этому факту понятно, что это сказка, это не по-настоящему, потому что никакого Серебрякова, никакая э, спальня в Орле находиться не может. Это был конец шутки для искусствоведов, извините. Короче, условность, мера условности. Понятно, это уже просто троллинговый ход с котиком. Сначала котика кормят, и я прям вздрогнул. Не спасите котика, а накормите котика. А потом таки все-таки спасите. Это такой троллинг, это все помогает понять меру условности. Но я хочу вернуться да, вот к тому, что все-таки вот этого отключение меня как зрителя от агрессора не происходит. И второй очень важный момент. Все-таки в боевике, в любом экшн-фильме, есть, помимо этой вот линии, связанной с шоу-стопперами, драками, погонями, мордобоем, этой потной маскулинностью, есть еще и то, что вот мои, допустим, коллеги-учителя в Южно-Калифорнийском университете называли романтической линией. Она не обязательно про любовь. Это линия про, может быть, дружбу, про отношения отца и сына. Ну, в общем, отношенческая линия, психологическая линия, да? И, как мы знаем, в э, хардкоре ее фактически нет. Она там, такая прямо иссякает, да, на наших глазах. И здесь тоже она вроде бы заявлена, и нам дан еще и отец, и, в общем тут я уже жду отношения отца и сына, может быть, или там отношения с женой, или отношения с нашего героя уже с сыном своим. Тут вот столько возможностей было построить эту линию отношений. И это полностью игнорируется, и это тоже вот, ну, вызывает у меня э, некоторое недоумение. Я еще раз Подчеркну, я не целевая аудитория. Фильм это сделан не для меня. Фильм не для Коршена. Фильм для Коршуна делали Эйзенштейн, Бергман и Антониуни. И это не претензия к фильму все-таки». И тем не менее, даже если мы говорим про жанровые конвенции И про саму эту меру условности Здесь есть, мне кажется, то, что можно было бы докрутить Я не хочу кидать камни в фильм, не хочу обесценивать фильм Но тем не менее, есть то, что можно было бы докрутить То, чего лично мне, как зрителю и исследователю, не хватило в этом фильме
0: Слушай, ну я понимаю, что это не революция в жанре, не его переосмысление Но в ситуации современного кино, кажется, даже возвращение к какой-то ушедшей натуре Чему-то ностальгическому – оно воспринимается как прорыв, ответ на реальные запросы аудитории. То есть вот выстрелил Джон Уик, который совместил жанр боевика с такой изысканной хореографией движения камеры, и все-таки вау, ничего себе. Ну или какое-то время назад Лем Нисон после «Заложницы» превратился из интеллигентного профессора и спасителя евреев в супергероя с особыми навыками. Тоже интересное переосмысление. В «Никто», как мне кажется, есть тоже такой новый штришок, к привычным конвенциям жанра, и к привычной формуле. Такое сердце внутреннего конфликта это Боб Оденкерк, который по внешности абсолютно характерный актер, то есть не герой. Просто лучше звоните Солу, это, ну, без шуток, выдающийся сериал, в котором он сыграл и раскрыл свой драматический потенциал.
1: Мне плевать на эту работу, это мелочь для меня, бактерия. Я живу в мире, который тебе и не снился. Ты представить не можешь, на что я способен. Я настолько, настолько выше тебя. Я как бог в одежде человека. Гром и молния на кончиках моих пальцев.
0: И он же не выглядит как машина для убийств. То есть тот же Лим Нисон, он все-таки, ну, там, высокий, у него такие волевые черты лица, а здесь обычный мужик по соседству. И это интересное сочетание, это рождает какой-то отклик. Ну, то есть, условно, когда Джейсон Стэттем расшвыривает бандитов по углам в фильмах вроде перевозчик, механик, ну, какие у него там еще профессии были за карьеру. Механик, перевозчик, костолом, шпион, профессионал. Это обычно. А вот Оденкерг. Это необычно и круто выглядит. Ну и главное, появляется какая-то душевность. То есть появляется гораздо больше контекста просто из-за того, какой главный герой. И этому
1: хочется сопереживать. Согласен, это правда. И действительно, я считаю, что актер очень хорошо справляется с этой ролью, и сама его внешность вроде как противоречит да, тем задачам, которые он должен выполнить актерские, и при этом это все работает на парадокс характера. Такой аудитор, который оказывается, ну вот не совсем аудитором, аудитор в конторе из трех букв. Это очень хороший вот такой парадокс характера, когда такая матрешка да, за оболочкой скрывается нечто другое, да, за одной личностью как бы другая, ну как бы ее черта, другой модуль психики. Это, правда хорошо, но опять же полью воду на свою мельницу, извините было бы очень классно, если бы эта двойственность продолжалась эта структура просто меняет свою конфигурацию то есть сначала он был таким хлюпиком а потом он стал таким вау да, таким прям токсичным, потным мускулинным никто, да? вот если бы вот в этом токсичном мускулинном никто периодически проявлялась вот тот хлюпик аудитор, иногда хотя бы, это было бы интереснее Вот понятно, что здесь есть, опять же, сожалению, Через шутку сделано только спасите котика, да, хоть какая-то эмпатия, хоть какая-то доля эмпатии в нем остается. Ну вот, короче говоря, вот мне кажется, что вот с этой очень здорово найденной парадоксальностью, этим очень здорово найденным противоречием герою еще можно было поработать, а вот как будто бы потенциал его не использован до конца.
0: Ну короче, тебе обидно, что тут есть какие-то упущенные возможности, и что можно было бы сделать это чуть радикальнее, чуть психологичнее, не обязательно радикальнее, чуть психологичнее, чуть глубже. Ну слушай, нужно судить произведение по тем законам, которые в него заложили авторы, и явно это не нужно было, это не было задачи ни для кого из авторов. Ну, то есть Я понимаю про вот эту вот дилемму очеловечивания, не знаю, врагов, например. Очень круто она решена в такой радикальной видеоигре The Last of Us 2, которую мы с тобой обсуждали, когда говорили про Кантемера Балаговой, что он поставит сериал, и я просто в нее начал играть с девушкой. И вот в видеоиграх это радикально другой уровень Ассоциации с персонажами И тебе прям нужно много убивать А вот в этой игре это делать прям неприятно Потому что убиваешь ты кого-то врага а к нему подбегает другой персонаж и начинает кричать О нет, кто-то убил Тома Или тебе нужно застрелить собаку А потом ты слышишь горестные крики Нет, нет, Алфи, пожалуйста, не умирай И там еще в какой-то момент происходит классная смена перспективы которые как раз никто не происходит Что ты понимаешь, что вот все эти люди Которых ты пачками Убивал, перерезал им горло, они вообще-то живые, у них есть чувства и эмоции, их кто-то любит, о них кто-то горюет. В кино я этого, если честно, кажется, не встречал, ну или, по крайней мере, не помню, но это радикальное высказывание, плевок против ветра практически». Это некомфортное переживание
1: И очень крутое переживание, вот то, что ты описываешь, это очень крутой как момент Связанный как раз именно с эмпатией, с этим эмоциональным интеллектом Это очень круто, это правда интересно Но
0: дело в том, что просто как бы не было таких амбиций у авторов Они хотели сделать классный лоскульный боевик, они его сделали, он крутой ну то есть. А
1: хорошо, без первых 20 минут Если бы здесь не было первых 20 минут и этой игры в драму наверное, было бы более честно по отношению к зрителю. Может быть, в этом есть некая классная игра. И я прекрасно понимаю, что, наверное, имелось в виду, что такие чуваки пришли, но что это фильм на Шулера, да ладно, а где же Мачилова, ой-ой-ой, а что же такое? И как только они уже как бы раздражены и думают, не пойти ли вообще попить колы в баре, тут и начинается сцена в автобусе. Прекрасно понимаю. Но тут также еще есть элемент и вот этой рассогласованности и обмана ожиданий. Вот С одной стороны, игры сразу Зрителям, с другой стороны, то есть игры со зрителем благодарным и игры со зрителем злобным, вот как я, потому что, мне кажется, со мной немножко переиграли.
0: Ну, кстати, Найшуллер сам говорил, что сцена, которой он гордится больше всего, это не какая-то экшен, потому что для него это, в общем и целом, ну, обычное дело, а разговор главного героя с женой на кухне после того, как он приходит избитый, что вот он не знал, насколько он умеет выстроить драму поэтому он старался как-то максимально просто снимать, и тем, как получилось, он доволен. Понимаешь, здесь все таки видимо, еще какие-то возможности автора, и темпераментные, и то, что ему хочется делать, и то, что у него действительно может получиться. Если мы посмотрим на все его предыдущие картины, то да, он культовый режиссер вроде как, но у него один фильм, один полный метр, хардкор, собственно, и хотя его одного из немногих отечественных авторов реально любят и уважают, и у него огромный кредит доверия, он же такой формалист, по сути. Ему интереснее, как, а не что. Ну, то есть, сделать боевик полнометражный полностью от первого лица. Сделал. Круто выглядит. Очень. Мне прямо понравилось. Или же снять клип кольчик, полностью в обратной перемотке. И так, чтобы это было понятно, стильно и круто. Но именно про драматические вещи им, наверное, и неинтересно, и, может быть, просто мало
1: опыта. Как ты относишься к этому довольно эклектичному, как мне кажется, саундтреку? Тут у нас есть и первый концерт Чайковского, и Луи Амстронг, и значит, этот прекрасный мир. И мне даже показалось, есть какая-то электроника в духе Ван похожая на саундтрек к «Бегущему по лезвию». Как вот ты, как зритель более вовлеченный в такое кино, отнесся к такой эклектике, такой эклектичной игре? в музыкальном ряде.
0: Ну, слушай, тут очевидным образом музыка играет как внутренний монолог героя, который добавляет чуть-чуть больше информации к сцене, к персонажу, потому что тут важное значение имеет, что поют музыканты, потому что когда, соответственно, идут гопники в автобус, то там как раз эта музыка, она про то, что, ну давайте, давайте, я вот тот самый парень, который сейчас всем надерет. Right? И так далее. И такая, в общем, спокойная, пятидесятническая джазовая какая-то звуковая дорожка, она хорошо играет на контрасте с, как бы, насилием. Это стильный прием, это то, что называется аудиовизуальный контрапункт. Когда у нас интереснее выглядит сцена, никогда когда мы значит, под сцену драки ставим какое-то бодрое техно, а что-то такое спокойное и сразу как-то чуть-чуть оживает на контрасте. Поэтому я, в общем и целом, как бы приветствую там, и музыку. Она, мне кажется, подходит главному герою и тому, как он видит мир, и тому, с каким спокойствием и радостью, и эффектом узнавания он обратно входит в этот мир насилия. То, что вот мы сразу видим, ему комфортно. Но главный, конечно, хит сомтрека — это «Бухгалтер». Это уже не про нашего протагониста, да? Да, это как раз первая сцена, когда, он значит, Найшульда цитирует Мартина Скорсезе, долгая проходка героя в клуб, и выход на сцену, где он танцует под «Бухгалтера». Это, очевидным образом, принес Илья, как, собственно, и злодеев русских, потому что в сценарии это были южные корейцы, но не хотел снимать про них клюкву: и такой: <laughs> сниму клюкву про русских. Ну, нет, ну, как бы снял чуть больше достоверно про русских они хотя бы говорят без ужасного акцента, как не знаю, Арнольд Шварценеггер в Красной жаре». Хулигани. И бухгалтер это, в общем, такая супер узнаваемая штука, которая работает и на этого персонажа. Который, ну, из 90-х, понятно, приехал И вот такой браток И мы, в общем, нам не нужно ничего Про него дальше говорить Это еще одна красочка Плюс мне показалось, что это интересное решение Потому что бухгалтер Как бы мы в это время представляем Серебрякова Но, вообще говоря, бухгалтером работает главный герой И это интересная отсылочка Не знаю, правда, планировал ли ее Найшулер или просто очень любит Алена Апина
1: у вот меня тоже не было, кстати, раздражения от этой эклектики в саундтреке. В целом, опять же, то, что это вот такой сборный саундтрек из разных элементов, это же тоже такой постмодернистский ход. Вот. И, в общем, наверное, я, видимо, ждал и, может быть, жду, что Илья рано или поздно вот, постмодернизма, как и современная культура, придет к метамодернизму, вот, к этому соединению и иронии, и вот этому вчувствованию, да, эмпатическому. А фильм, конечно же, абсолютно находится в постмодернистской парадигме. И в этом смысле ты прав, надо судить по этому парадигме, а в этом смысле, да, здесь все более-менее в порядке, да, здесь как раз это вот эклектичность является ключом к этому постмодернистскому миру, так он устроен.
0: Ну вот, хорошо, видишь, ты пришел в этот подкаст с чувством раздражения, с чувством злости, с чувством агрессии, которое нужно выплеснуть, а в финале ты как-то примирился с собой и этим миром.
1: Это были Давледжи Женайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». Я напоминаю, что на нас можно подписаться в Apple Podcasts, Музыки, CastBox, и мы очень-очень ждем ваши отзывы и оценки. Да, отзывы можно писать
0: в Apple Podcasts, а на Яндекс Яндекс.Музыке ставьте сердечки, чтобы подписаться на новые выпуски. Писать письма нам можно на почту подкаст podcastsobakakinoplast.ru а над этим эпизодом работали звукорежиссер Лер Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.